0: Activité de pleine nature, une marche d'approche. La petite virée que nous allons faire sera un brin hésitante. Nos problèmes d'orientation n'échapperont pas au lecteur, car nous errerons entre plusieurs chemins, revenant parfois sur nos pas. Le premier tronçon se veut historique, et se résumera à quelques généralités, dans lesquelles tous les habitants des reliefs ne se retrouveront pas forcément. Creuser le sujet de la défiguration de la montagne et de l'arrivée en grande pompe de la société de consommation pourrait faire l'objet, un jour peut-être, d'un article à part. De même, l'étape suivante, où il sera vaguement question de nature, d'environnement et de naturalisme, constituera un exercice périlleux, disons plutôt vertigineux, ce texte étant rédigé pour nous n'attaque car flirter avec des notions de philosophie sans rien y connaître n'est pas, un risque, n'est pas sans risque de chute. Enfin, nous terminerons notre petite course en parlant de ces métiers dits d'activité de pleine nature, APN, relevant du service ou du loisir, qui accompagnent souvent avec enthousiasme les grands projets infrastructurels au cœur de la vallée d'altitude ou de zones plus basses, qui avaient réussi l'exploit de rester à l'écart du rouleau compresseur marchand à la manière dont l'athlète accompagne les Jeux olympiques ou l'artiste, les grands projets de gentrification des quartiers populaires. Mais déblatérons d'abord quelques généralités. Tout d'abord, nous aurons la délicatesse de ne pas commencer par la sempiternelle ode à la montagne comme espace de liberté. Si tant est que cela puisse signifier quelque chose, nous n'y décelons rien d'autre qu'une esthétique qui nous ne nous avance pas beaucoup. Il est de plus franchement compliqué de voir en quoi les régions à la topographie accidentée auraient été moins souillées par le déferlement du capitalisme. Si elles en ont été préservées, cela n'a été que temporairement. Il n'a guère fallu plus de deux générations pour rattraper le retard sur la plaine et priver les populations des savoirs qui leur assuraient une autarcie relative. La densité de caméras ou de vigiles est plus basse qu'en ville, certes, mais le tissu social n'en est pas moins quadrillé soumis aux mêmes impératifs que dans le reste du village global. Avec la répression des modes de vie traditionnels, relégués à de simples pièces de musée, à des souvenirs d'une époque dépassée où les habitants des versants ne dépendaient pas d'un supermarché pour se nourrir et de cames estampillées pour se soigner, c'est tout un système autarcique qui a été bouleversé et une génération de l'exode qu'il a fallu remplacer. A défaut d'être habité, Les montagnes sont devenues l'arrière-plan devant lequel le scénario d'une nouvelle économie va se dérouler. La machine à faire décompresser les masses qu'est le tourisme s'est substituée à une certaine harmonie que cristallisait la ferme d'altitude avec son milieu environnant. Mais ne nous emballons pas dans des envolées sur des temps anciens que nous connaissons peu et ne cédons pas à cette habitude pénible mais tenace qui consiste à camoufler le vide de de nos propositions Derrière de la poésie, l'air de rien. Il s'agit ici de pointer l'interaction complémentaire entre les besoins des communautés et le milieu naturel. Rien de plus. Cette complémentarité n'est d'ailleurs pas une spécificité montagnarde et la souligner n'est pas une manière de chanter des temps idylliques d'épanouissement individuel et collectif vers lesquels il nous faudrait retourner. Une fraction de l'historiographie révolutionnaire part du présupposé que c'était mieux avant, au sein des communautés villageoises du Moyen-Âge ou des groupes de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, et pourquoi pas au sein des communes de brontosaures du Jurassique. L'absence de source se comble par une surinterprétation aux odeurs de charlatanerie, de gauche plus ou moins radicale. N'en déplaise aux équidés, il s'agit d'annery dont ce texte ne se fera pas le relais. On imagine bien qu'une vie de paysan montagnard passée à lutter contre des pentes enneigées la moitié de l'année contient sa dose de pénibilité, sans parler des hernies discales. Mais elle nous intéresse dans le sens où la vie et la survie n'étaient pas uniquement fondées sur l'exploitation, la spécialisation et l'aliénation laborieuse, la destruction du milieu. Protégée par les caprices de la tectonique, qui y ont érigé de véritables forteresses naturelles, les modes de vie et les savoirs ancestraux avaient toutefois mieux résisté en montagne, aux torpillages marchands, mais l'offensive des Trente Glorieuses a eu raison des derniers acharnés. De tout temps, la topographie a dissuadé les envahisseurs, protégé les habitants et servi de refuge aux fillards de toujours. Les montagnes ont servi de rempart aussi bien contre les armées romaines que contre les dragons de Louis XIV ou les assauts de la marchandise. Elles ont été les alliées des guerrieros espagnols qui, après la victoire de Franco, traversaient les Pyrénées pour frapper le régime dans les grandes villes avant de s'éclipser de nouveau dans les versants. Mais avec l'avancée technologique, ces barricades sont devenues de plus en plus facilement aménageables et contrôlables. Les migrants subissant les assauts de gardes frontières à 2000 mètres d'altitude ne nous démentiront pas à ce sujet. L'économie boostée par la reconstruction d'après-guerre, a permis et rendu accessible à l'immense classe moyenne la ruée vers l'or blanc. Les stations dites de troisième génération ont poussé ex nihilo dans des vallées d'altitude où la présence humaine se limitait à quelques bergers durant la période estivale. L'équilibre certes très relatif entre les habitants et le milieu environnant a été supplanté par l'exploitation à outrance de ce dernier dans la droite ligne de la logique mortifère que symbolise à eux seuls les canons à neige. Bref, la nouvelle économie du service et du tourisme a déferlé et fait naître, avec elle, son lot d'entrepreneurs petits et gros, mais pour la plupart d'accord sur un point. Après eux, le déluge. Alors la montagne, un espace de liberté Pour les agences de pub et les offices du tourisme, certainement, mais probablement pas pour les habitants. Qu'entendent donc par là nos louangeurs des alpages Peut-être ce qui a attiré ou fait rester nombre d'entre nous sur ces hautes terres, un certain besoin d'espace et de souffler. Entre échapper à l'ambiance stressante et énergivore des grandes villes, renouer avec des pratiques que la marchandise s'emploie à faire disparaître depuis des décennies, s'accorder quelque temps d'un break contemplatif parfois indispensable, venir s'opposer aux nuisances des projets de développement Chacun y trouve sa raison. La pression sociale n'y est pas différente, mais les espaces préservés sont encore un petit peu présents. Cette préservation ne concerne, et très relativement, que la faune et la flore. Quand on doit jongler entre les propriétés privées, éviter de se retrouver trop près des stations de ski, glaner du bois ou réaliser des cueillettes dans les mêmes conditions qu'un vol à l'étalage, on comprend vite que l'espace de liberté A du plomb dans l'aile et qu'on ne le chantera que d'une voix bien enrouée. Toutefois, le simple fait que nombre d'espèces, notamment animales, trouvent dans la montagne un refuge temporaire, nous montre qu'il n'est pas infondé de parler de zones encore préservées. À défaut d'être une volonté délibérée du capitalisme, l'extermination des espèces, les unes après les autres, est une condition de son développement. Une cartographie de la biodiversité correspond donc à une cartographie de zones épargnées par les infrastructures des entreprises. À quelques exceptions près, comme les déserts, ces zones se trouvent en montagne. Pourquoi introduire dès lors le sujet de l'environnement et de sa préservation dans ce texte sur les activités de pleine nature Le lecteur sourcieux, hélas, risque de crier au hors-sujet. Alors, autant préciser les raisons de cette éco-digression. La préservation de l'environnement est un sujet qui prête à confusion tant elle est centrale dans la tête de ceux qui rêvent d'un capitalisme qui soit vert et absente de celle de ceux qui veulent non pas le repeindre mais bien le détruire. Les premiers ne comprennent pas que nos modes de vie contemporains ne peuvent se passer d'une consommation à outrance qui, verte ou non, ne peut que ruiner la planète. Une partie des seconds vivent dans une telle phobie d'être confondus avec les premiers qu'ils en ont banni tout choix écologique dans leur quotidien. La posture ramène toujours son lot de tics et de clichés. Vouloir abattre le capitalisme est une chose, et on peut parfaitement privilégier des luttes n'ayant rien à voir avec l'environnement. Mais faire la révolution n'est pas qu'une histoire de baston. Nous ne la ferons pas lorsque nous ne serons plus qu'une masse de zombies cramés par les UV et le réchauffement climatique et perfusés à la bouffe industrielle. Au final, le problème est avant tout d'ordre pratique. Se battre nécessite à minima d'être vivant nous ne le serons pas lorsque nous en aurons terminé avec la biodiversité et les derniers équilibres écologiques. Faire des choix écologiques dans son quotidien, ça ne veut pas dire rejoindre la mouvance citoyenniste, mais plutôt tenter d'échapper à un cynisme qui nous rapproche dangereusement des entrepreneurs évoqués plus haut. Cela ne constitue pas une fin en soi, mais juste une tentative de ne pas mourir asphyxié tout de suite. Cela n'a rien à voir avec l'idée d'une nature mystifiée et défendue, aussi bien par certains secteurs de l'extrême droite que par les primitivistes réactionnaires par définition. Vivre en montagne et avoir des activités ayant pour cadre le milieu naturel permet de jeter un regard différent sur l'écologie au quotidien, loin de toute moralité ou de toute hypocrisie. On ne pollue pas son propre jardin sous prétexte que le capitalisme a transformé la planète en une gigantesque poubelle. C'est donc bien dans un réflexe de survie, que côtoyer des milieux préservés invite à renouer avec des gestes d'écologie au quotidien, et non dans ce souci d'exemplarité d'une certaine morale politiquement correcte cherche à nous inculquer. L'écologie au quotidien, telle que nous l'avons le système, est l'écologie de ceux qui en ont les moyens. Porter cette critique ne nous oblige pas à refuser tout geste écologique en guise d'alibi à une posture plus radicale. La stratégie consistant à désigner la population comme responsable de la population à grande échelle de la planète a du bon. Est coupable le chômeur avec son vieux véhicule diesel, l'industrie passe aux oubliettes. C'est pourtant bien cette dernière qui menace aujourd'hui dangereusement les dernières zones préservées de son influence. Avec les développements de l'écotourisme et la volonté de développer les activités en montagne, quatre saisons par an plutôt qu'une seule, Cette même industrie s'emploie à bouleverser ce qu'il reste des équilibres fragiles qui se sont constitués. C'est l'industrie de la détente qui sera ici à l'honneur. Tout un secteur de cette dernière est dédié à amener les flots de touristes, véritables soifards de l'aventure, là où la présence humaine était suffisamment discrète pour que certains équilibres puissent à peu près se maintenir. Tous les acteurs de ces activités de pleine nature ne sont pas identiques dans leur rapport à l'argent roi. Mais nombre d'entre eux ont la même conception du milieu que les industriels les plus traditionnels. Une ressource dans laquelle on peut taper à merci, un atelier au service de l'homme et de son compte en banque. D'un côté la demande d'activités à sensation va en augmentant dans une société de plus en plus stressée, de l'autre la multiplication de ces activités dites de pleine nature assure un quadrillage de l'espace jamais vu auparavant. Les airs sont colonisées par les parapentes ou par ces athlètes que sont les pilotes de drones, les parois sont les domaines de, des grimpeurs et d'autres amateurs de Via Ferrata, tandis que le groupe de randonneurs et les adeptes du canyoning s'assurent qu'aucun des derniers recoins n'échappe au piétinement des hordes d'aventuriers. Certaines de ces activités ont littéralement explosé ces dernières années. On pense en particulier à la lucrative activité de canyoning dont l'impact sur le milieu est indiscutable. Nombre de ces vallons encaissés, parcourus de cours d'eau, sont passés d'une fréquentation nulle, il y a trente ans, à des fils ininterrompus de chasseurs de sensations, GoPro fièrement dressés sur le casque, convaincus par le marketing des bureaux de guide pour vivre l'aventure au milieu d'une queue en combinaison néoprène. L'auteur de ces lignes ayant lui-même trimé dans de telles structures, il n'a pu que constater la schizophrénie dans laquelle se trouvent plongés nombre d'acteurs des activités de pleine nature, APN. L'intitulé même de cette branche, du business sportif, prête à confusion. Le cadre nature des activités proposées suggère une adéquation entre la protection de l'environnement et les passe-temps proposés. Si effectivement on n'est pas un grand pollueur à faire de la randonnée ou une sortie en haute montagne, le caractère de plus en plus massif de ces activités en rend certaines assez juteuses. Et là où le gros chiffre d'affaires devient possible, la mentalité du petit gestionnaire qui voit grand, obsédé par la rentabilité à chaque instant, devient majoritaire. Expliquons-nous un peu mieux. Nous sommes nombreux à nous retrouver dans la nécessité de travailler. Au risque de, de ne pas passer pour prolétaire, on peut tenter la gageur de concilier cette nécessité avec une activité dans laquelle on trouve un minimum d'intérêt nombre de personnes se lançant dans les formations délivrant à la clé les diplômes permettant d'encadrer des activités de pleine nature sont au départ des passionnés de ces différentes disciplines escalade, randonnée, parapente, etc. En dehors de quelques vautours de naissance, cette passion pour l'activité de pleine nature et de plein air est difficilement séparable du milieu dans lequel elle se déroule. Une grande partie de, des professionnels des APN s'intéresse donc aux logiques écologiques et géographiques. qui qui ont forgé le milieu dans lequel ils évoluent. Nombreux d'entre eux n'ont pas forcément le même genre d'ambition que les diplômés d'écoles de commerce. La montagne n'ayant pas toujours été l'espace hyper fréquenté en toute saison qu'il est aujourd'hui, bien des acteurs des APN ne s'engageaient pas dans cette voie en pensant devenir riches. Depuis, la fréquentation de la montagne a augmenté et bien de nouvelles pratiques sont apparues. Plutôt que vivoter, on peut donc surfer sur cette pluralité des disciplines, rassembler des guides et autres intervenants au sein d'une même structure et s'embarquer dans une campagne agressive de publicité aussi mégalo que mensongère. La diversité de l'offre, en proposant maintenant pour tous les goûts les programmes des bureaux de guides, ressemble à des catalogues où le le capricieux vacancier en quête de rêve choisira l'activité ad hoc. L'armée de touristes est attendue de pied ferme. L'amoureux de la marine fera du canyoning et de l'hydrospeed, l'inconditionnel de l'infanterie optera pour l'excursion pédestre en moyenne ou haute montagne, tandis que le parapente ou le saut à l'élastique n'attendent que le fanatique de l'aviation. C'est donc désormais les derniers espaces où nous pouvons nous éclipser le temps de souffler qui sont dangereusement menacés par l'industrie du loisir. Les parcs nationaux ne se ressemblent ils d'ailleurs pas de plus en plus les refuges de montagne ne ressemblent-ils pas de plus en plus à des hôtels L'hyperfréquentation devenant un problème, la seule réponse donnée est la sélection par le pouvoir d'achat. Comme dans les montagnes chiliennes, l'accès aux parcs nationaux sera peut-être un jour payant et l'ascension d'une paroi ou d'un sommet obligatoirement encadrée par un professionnel. Les corporations regroupant les professionnels de la montagne qui se plaisent à se nommer syndicats ne le verraient certainement pas d'un mauvais œil. Quant à ce qu'il reste d'habitants des zones de montagneuses, encore insoumis à la logique marchande, ils seront certainement un jour considérés comme indésirables sur l'espace de vente que sont les versants et priés de passer à la caisse pour fouler les pentes qu'ils arpentaient encore la veille. Il ne s'agit pas ici de s'attaquer aux pratiquants, professionnels ou amateurs, d'activités de pleine nature, mais juste de pointer la logique dans laquelle, degré ou de force, nombre d'entre eux se trouvent plongés. Cette même logique de massification et d'ubiguïté des APN qui participent et achèvent le travail de quadrillage policier et marchand de l'espace. Dès lors, si s'opposer à un projet d'aéroport ou de ligne TGV est une lutte chargée de sens, dès lors qu'on le refuse, ici et ailleurs, s'opposer à l'ouverture des derniers canyons, aux flux touristiques ou à l'aménagement des dernières falaises ne l'est pas moins. Bien des acteurs des APN se plaisent à relayer l'image de beau métier qui leur est prêtée. L'image décontractée et écolo est pourtant un leurre dans la plupart des structures. Tout comme le patron d'usine envoie en en douce ses ouvriers se débarrasser de déchets industriels dans les rivières, les structures d'APN, obsédées par le chiffre d'affaires, doivent bien passer outre les contraintes de la préservation de l'environnement. La pilule passe encore mieux lorsque l'on est assuré du label « écotourisme ». C'est affublé de ce logo qu'une des structures pour laquelle j'ai travaillé envoyait à l'appel ses clients se divertir dans un canyon interdit à la pratique pour cause de pollution. Ce n'est pas braver une interdiction préfectorale qui pose ici problème. Mais comme il a été souligné plus haut, se battre contre ce monde implique d'être vivant. Lorsque la sécheresse frappe et que les gorges parcourues de minces filets d'eau sont le refuge des derniers amphibiens, la responsabilité minimale d'un professionnel des APN Passionné par son métier et par le milieu naturel, consisterait à ne pas s'y rendre. La langue réconfortante est une exigence dans une société qui fonce droit dans le mur, mais ne veut rien en savoir. Le commerçant se plie à cette contrainte moderne comme l'État le fait pour défendre sa politique ou le capital, la surexploitation. Autrement dit, l'écotourisme est à peu près aussi durable que la guerre du Golfe a été propre ou les bombardements humanitaires. Faire passer ces oxymores dans le langage courant, George Orwell l'imaginait, l'écotourisme l'a fait. L'excursion touche maintenant à sa fin, et comme c'était à redouter, nous nous sommes égarés. Alors, pour éviter ce genre de contrariété, soyez désormais éco-responsables, sortez votre carnet de chèques en dit